0: Immer mehr Banken berechnen ab dem ersten Euro-Sparguthaben ein sogenanntes Verwahrentgelt. Darum handelt es sich um nichts anderes als die Strafzinsen, die die Banken eben an die Kunden weitergeben. Ja, was machen Kunden alternativ? Darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Einmal mit Kemal Batschi von BNP Paribas und mit Sven Gundermann von Taunus Investments. Herr Gundermann, direkt die erste Frage an Sie. Wie viel Fahrt nimmt dieses Thema Strafzinsen denn auf?
1: Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Wir kommen vielleicht mehr mit den Kunden in Berührung, wo es nicht auf den ersten Euro geht, sondern wo dann sechsstellige Beträge im Raum stehen, wo die Banken aber immer mehr Druck machen, diese Gelder, dass sie investiert werden müssen. Und es ist ja auch sinnvoll, es macht ja auch keinen Sinn für zehn Jahre zu Nullzinsen, selbst wenn ich keine Strafzinsen dafür bezahle, mein Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Das ist ja das Problem der Deutschen, dass sie nicht vernünftig investieren. Und wir haben jetzt im letzten Jahr auch nach der Corona-Krise gemerkt, auch in diesem Jahr, dass Aufgrund der Druck, den die Banken haben, die Kunden angeschrieben werden, angesprochen werden und wenn sich zwanghaft, nenne ich jetzt fast mal, endlich mal mit der Anlage auch beschäftigen soll, muss oder darf, wie immer man das dann letztendlich auch sieht und das kann auch gute Chancen für die Kunden auch ergeben.
0: Herr Baktschi, das heißt, die Kunden müssen sich einfach mit dem Vermögen auseinandersetzen und wirklich, wie ich richtig investiere, wie Herr Gundermann das gerade schon sagte. Was sehen Sie denn bei Ihnen, diese Neuanfänger, die sich noch nicht so auskennen, wie positionieren die sich, was kann man denen an die Hand geben?
2: Ja, tatsächlich sehen wir ähm, gerade im Zuge der Corona-Krise eine hohe Anzahl von Interessenten, die sich erst neu mit dem Thema äh, beschäftigen. Und ähm, bei, bei den aktuellen Niedrigzinsen bieten sich äh, die aktuellen Alternativen an. Der Aktienmarkt war natürlich sehr stark in diesem Jahr. Unsere Analysten gehen davon aus, ähm, dass er weiterhin stabil äh, bleiben könnte. Allerdings äh, wäre nicht das komplette Aktienmarktrisiko Eingehen möchte. Und ähm, der findet zum Beispiel in der Welt der Zertifikate auch Produkte, die äh, je nach Risikoneigung entweder sehr äh, risikoarm sein können oder äh, für die sehr risikofreudigen Anleger sogar sehr spekulativ. Und dann eben ähm, auch Produkte, die, die in Seitwärtsmärkten oder leicht fallenden Märkten also dem Kunden einen Sicherheitspuffer an die Hand geben und trotzdem ordentliche Renditen einfahren können das setzt voraus, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Wir sehen hier auch eine Offenheit dem Thema gegenüber und da gibt es bei eigentlich in der gesamten Branche mittlerweile auch ein Angebot von kostenlosen Materialien, wie man sich weiterbilden kann, Webinare, Videos, also das Angebot ist hier, das Serviceangebot, sehr vielfältig, Hotlines, die eben in der Regel bis spät erreichbar sind und und da kann man sich informieren, aber das ist eben Voraussetzung, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und dann ähm, kann man wirklich deutlich attraktivere Renditen einfahren, ohne das Risiko erheblich erhöhen zu müssen.
0: Herr Gundermann, Herr Batschi, gerade die Offenheit ist da bei den Anlegern. Sehen Sie das bei Ihnen auch oder spüren Sie noch eine leichte Zurückhaltung? Wie, man, wie können Sie das initiieren, dass tatsächlich die, äh, ja, die Vermögenden auch schauen, wie kann ich besser investieren?
1: Also ich glaube, man muss es ein bisschen zweigeteilt sehen. Es gibt natürlich die Kunden, die sich jetzt gezwungenermaßen, nenne ich fast mal so, auch selber damit beschäftigen möchten, die auch Webinare belegen und Ähnliches oder die, die nach wie vor entweder auch nicht die Zeit haben oder auch nicht das Interesse haben, sich darum zu kümmern, die kommen dann eher zu uns und sagen hier als Vermögensverwalter, was muss ich tun, was, was machen Sie für uns? Und lassen sich mal so ein bisschen aufklären über die chance die Risiken, die Börsen generell bietet, weil viele, und das haben wir ganz oft gesehen, auch mit sehr hohen Vermögen, also jetzt sechs- oder auch siebenstellige Beträge, haben noch nie Wertpapiere besessen. Und man muss da natürlich auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und da ist so die, die Mentalität des Kunden halt gefragt, Alla, ich meine Winterreifen selbst oder lasse es in der Werkstatt machen und genauso ist es an der Börse auch. Möchte ich, weil es auch Spaß macht vielleicht, im Prinzip auch gar nicht so kompliziert, möchte ich mich da selber drum kümmern oder sage ich nein, ich delegiere alles und habe dann so ein bisschen Gefühl, das Rundum-Sorglos-Paket, was unterm Strich auch nicht unbedingt teurer ist, als wenn man es selber macht. Also das ist so die Mentalitätssache des Kunden, glaube ich. Und die Offenheit, und das muss man sehen, die ist Vielleicht auch gezwungenermaßen, weil die Leute sich jetzt nur mit dem Geld beschäftigen müssen, die ist vorhanden. Und die Leute, die jetzt im letzten Jahr gekommen sind, sind auch sehr zufrieden und fragen sich jetzt vielleicht auch mal zurecht, warum sie es nicht schon viel früher angegangen sind. Aber das ist so wie in vielen anderen Bereichen: wenn kein Druck da ist, dann macht man nichts und lässt es erstmal so wieder. Ein Tag ist wieder rum und wieder ist ein Tag rum. Aber. Man arbeitet ja letztendlich auch um Geld zu verdienen. Und wenn man dann Geld hat, was eigentlich selber Geld verdient, das ist ja eigentlich viel einfacher. Aber das ist nicht die Mentalität des Deutschen. Und da müssen wir langsam rankommen. Wir haben schon viel gemacht. Das ist so das Kernproblem des Ganzen eigentlich.
0: Dann wollen wir mal direkt ein paar Tipps geben und auch Ratschläge. Sie hatten beide schon genannt, es gibt Webinare, es gibt viel Informationen, in die man sich online abrufen kann. Herr Gundermann, was, was bringen so Musterdepots?
1: Ja gut, wenn der Kunde sich jetzt selber ein bisschen auch mit beschäftigen möchte, dann kann er natürlich sich entweder mal selbst ein Musterdepot anlegen, um mal zu schauen, was passiert da eigentlich, wenn ich jetzt mal fiktiv 10.000 oder 100.000 Euro investieren, dann tut es auch nicht weh, wenn es mal 10% fällt. Man bekommt aber ein bisschen Gespür für den Markt auch und kann einfach mal selber was machen. Oder man informiert sich auf den Homepages auch der Banken oder auch jetzt hier von den unabhängigen Vermögensverwaltern. Wie sehen denn deren Ergebnisse aus? Man kann sich auch Vorberichte anschauen, um einfach mal ein Gespür zu bekommen, muss ich eigentlich jetzt Angst haben vor diesem Thema oder welche Chancen verbirgen sich damit hintendran und Musterdepot, finde ich es persönlich, wenn sich jemand selber damit beschäftigen möchte, auch ein gutes Mittel, um einfach auch mal vielleicht auch diese ganze Welt der Zertifikate auszuprobieren, um ein anderes Gefühl zu bekommen, wie verhält sich das bei einem Kursanstieg von fünf Prozent oder bei einem Kursrückgang von fünf Prozent, weil es ja anders ist, als es einfach den Kurs von der Aktie wie Siemens, BASF oder Bayer abendlich abendlich im Laufband äh, irgendwo da mitzuverfolgen. zu verfolgen. Da weiß man genau, was passiert bei Zertifikaten und auch anderen Produkten. Es gibt ja auch festverzinsliche Wertpapiere. Also Man muss ja nicht immer gleich nur nur Aktien ins Depot reinnehmen. Ja? Also dass man einfach sagt, Wertpapiere, wie verhalten die sich? Und das über ein Depot mal eins zu eins durchspielt.
0: Also Angst ist nie ein guter Berater, Herr Batschi, das, das wissen wir alle. Deshalb sollte man tatsächlich so viel Wissen sich aneignen wie möglich. Zertifikate hören wir jetzt, ist eben auch eine gute Strategie. Man kann sich rundum damit versorgen. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, wobei es sich bei Zertifikaten handelt und wie kann man sich im Moment so aufstellen, dass es verständlich ist, sowohl in eine Richtung als auch in die andere. Denn Anleger,
2: die frisch an die Börse kommen, haben nun mal Angst, Verluste zu machen. Ganz genau. Ich möchte mich hier erstmal Herrn Gundermann anschließen. Musterdepots sind eine gute Basis. Ich glaube, die Grundregeln, dass man ein Portfolio diversifizieren muss über verschiedene Anlageklassen und dass man damit das Risiko auch, auch ein, eingrenzt. Ähm, solche Regeln halten glaube ich immer und, ähm, und auch hier ist auch wichtig ähm, die Möglichkeiten wie zum Beispiel bei uns auf der Webseite BNP.de kann man Muster Post anlegen mit, dem, mit unseren Produkten, um auch ein Verhalten der Produkte, die ja ähm, verschiedenen Einflussfaktoren unterliegen, allen voran äh, der Volatilität, dass man da auch ein Gefühl für bekommt, wie die sich im Sekundärmarkt verhalten und, und äh, dann, dann wird einem vielleicht auch mehr die Angst genommen, ähm, vor dem Thema. und wenn man äh, auch bereit ist, mit echt Geld zu handeln, wir haben sehr viele Partnerschaften mit äh, verschiedenen Banken, äh, die eben den äh, Handel vergünstigt ermöglichen, dann äh, vielleicht erstmal mit einem geringen Betrag anfangen, bei dem man bereit ist, höhere Verluste in Kauf zu nehmen. Und wenn man dann das Gefühl hat, man, man versteht äh, das Produkt immer besser, dann kann man, äh, dann kann man eben die, die, äh, die Beträge hochfahren. Ich denke, das sind die wichtigsten Grundregeln, die jeder Anleger äh, beherzigt. Darüber hinaus ähm, glaube ich, dass äh, gute Einsteigerprodukte ist äh, das klassische Discount-Zertifikat. Das heißt, schon im Namen, ich kann vergünstigt einsteigen. Das hat ein niedrigeres Risikoprofil. Das heißt, äh, durch den Rabatt, den ich im Einstieg erziele, kann ich äh, weniger verlieren, wenn äh, der Basiswert fällt. Allerdings äh, bin ich nach oben hin begrenzt mit meinem Gewinn. Dafür gibt es ordentliche Seitwärtsrenditen. Ein Beispiel wäre, wenn ich zum Beispiel ein discount auf dem DAX erwerbe, das ist ja der beliebteste Basiswert, mit dem DAX kann man gut anfangen, weil, weil man überall dessen Stand abrufen kann, dann kann ich bis Jahresende eine Seitwärtsrendite von 10% erzielen, wenn der DAX etwa auf dem aktuellen Niveau bleibt. Und habe dann sogar noch einen Verlust, das heißt, er da kann fünf oder sechs Prozent fallen, bevor ich anfange, Verluste zu realisieren. Aktienanleihen sind auch so ein sehr beliebtes Thema, auch bei Privatanlegern. Da kann ich nämlich ein, ein Coupon bereits einloggen. Das heißt, ich kriege immer ein, ein, eine Auszahlung am Ende der Laufzeit. Und dann abhängig von der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie, und da kann ich mich gerne eher an, an konservativen Aktien, den großen Klassikern, orientieren. Ich muss das Risiko hier nicht hochfahren, sondern so eine Allianz, eine BASF äh, oder eine Daimler, die zahlen jetzt bereits äh, Coupons von äh, 8, 9 Prozent oder Seitwärtsrenditen von 8, 9 Prozent, ähm, wenn sie etwa auf dem ähnlichen Niveau bleiben. Das Risiko ist darauf bei Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen darauf begrenzt, dass wenn die Produkte, wenn die Basiswerte unter dem Basispreis fallen, dass ich dann den Basiswert geliefert bekomme. Wenn ich ohnehin aber äh, mir schon vorgenommen hatte, eine der Aktien zu erwerben, dann ist das für mich vorteilhaft, weil ich bekomme eine Zusatzrendite und, und habe dann am Ende die Aktie geliefert bekommen. Wenn sie eben steigt in dem Zeitraum, dann bekomme ich äh, mein nominal investiertes äh, Volumen wieder zurück. Das sind Produkte, wo ich eben nicht das volle Aktienmarktrisiko äh, eingehen muss und trotzdem ordentliche Renditen noch einfahren kann. Natürlich ähm, sind das Produkte, die zunächst einmal nur für einen kleinen Teil des Portfolios sich eignen. Denn ähm, Zertifikate insgesamt sind Inhaber- und Schuldverschreibungen der begebenden Emittentin. Das heißt, ich habe auch immer das Emittentenrisiko. Und, ähm, und wenn ich dann ähm, bereit bin, mehr Risiko einzugehen, dann kann ich die Zertifikatkomponente äh, immer weiter erhöhen. Andererseits, wenn ich zum Beispiel bereits ein Aktiendepot erworben habe, dann kann ich mir überlegen, ob, ich, ob es jetzt nicht auch Zeit ist, diese hohen Niveaus einzulocken. Dann, dann kann ich eben mit Optionsscheinen, die eher spekulativ sind, zur Absicherung meines aktuellen Aktiendepots einsetzen. Auch das äh, sind aktuell gute Möglichkeiten, das Risiko im Portfolio zu reduzieren und trotzdem ähm, an der guten Rendite festzuhalten.
0: Das waren schon mal viele Strategiemöglichkeiten. Also hohe Renditen, aber kein Risiko, Herr Gundermann. Das geht ja per se schon mal nicht. Mhm. Wie, wie, welche Strategien erkennen Sie denn bei denjenigen, wo Sie sagen, Sie müssen sich jetzt einfach mal mit besseren Investments beschäftigen? Wie sehen da konkrete Verhältnisse aus? Worauf schauen die, die Anleger? Was, was erkennen Sie bei Ihnen?
1: Also ich glaube, wo man ein bisschen aufpassen muss. Es gibt auch manche Anleger, die jetzt, den Trends folgen und sagen, ja, da kaufe ich halt Bitcoins. Also vom Festgeld zum Bitcoin ist sicherlich keine gute Idee. Ähm, also zu spekulativ zu werden. Ich meine, wir kommen mit Anlegern zusammen, die in der Regel auch über, ich sage mal, jetzt sechsstelliges Volumen dann äh, zumindest verfügen. Da macht es natürlich keinen Sinn aus 100.000 Euro, nur weil irgendwer gesagt hat, Bitcoin ist das Beste überhaupt oder auch eine einzelne Aktie. Man muss breit streuen. Also man braucht wenigstens 20 verschiedene Wertpapiere im Depot, um auch die Risiken des Einzelnen abzufedern. Und dann ist auch die Frage der Renditeerwartung. Wenn ich mich jetzt mit Aktienanleihen, Discount-Zertifikaten beschäftige, die wir im Rahmen der Vermögensverwaltung auch einsetzen, dann habe ich eine Renditeerwartung, die auch realistisch ist. Also irgendwo auf längere Sicht sechs bis acht Prozent zu verdienen. Und dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Bewege ich mich jetzt im Segment, was man bei Zertifikaten ja auch bekommt, mit Hebelprodukten, mit Optionsscheinen, mit hohen Risiken, dann ist das auch so ein bisschen, ich will sagen, Spielpakt-Niveau. Man kann die auch zur Absicherung einsetzen, aber man muss sich über die Risiken im Klaren sein, dass ein Prozent Kursschwankung und der Börse auch vielleicht zehn Prozent in meinem Depot bedeuten können. Das ist ein ganz anderes Kundenklientel, was wir per se nicht bedienen. Und da macht es auch Sinn, dass die Leute sich wirklich der Risiken bewusst sind und dann ist es auch okay. Also nur ne, privat, wenn man sich auskennt, kann man das machen. Als Erstanleger an der Börse würde ich auch mal langsam anfangen würde sagen, breiter streuen, Discounter nehmen, den DAX zum Beispiel als Basiswert, als Grundlage zu haben, dass ich per se schon mal 30 verschiedene, setze ich aus 30 verschiedenen Aktien zusammen habe. Dann ist es fein und für uns ist einfach so, man merkt, so ein bisschen Wissen ist vorhanden, aber wie es genau funktioniert, wissen die Leute nicht. Und bei uns bleiben zum Schluss die hängen, die sagen, wir wollen die Arbeit delegieren. Und äh, bei den Zertifikate-Emittenten bleiben zum Schluss auch die natürlich aktiv hängen. Die sagen, ich mache es lieber selber. Und da ist das Wissen, was man aufbaut, sicherlich auch dann vonnöten, um mal irgendwo mal anzufangen. Aber es gibt viele Kunden auch, die wir hier so haben, die vielleicht auch nebenbei noch mal, Vielleicht ein bisschen mal die Trends ausreizen wollen, aber immer, da warne ich eben davor, mit Mitteln, die so zur Verfügung stehen, wenn man es jetzt sehr spekulativ macht, dass man sagt, naja, wenn es jetzt mal schief geht, dann reißt mich das jetzt nicht in den Ruin Und bei uns eben klassisch vielleicht die Renditeerwartung im um Aktiendepot mal auf im Jahr 6, 7 Prozent zu legen, dann ist das über einen längeren Zeitraum sicherlich erreichbar. Und, und das kann man den Leuten auch nehmen, diese Angst, wenn man mal sieht, es gab ja genug Recht, alle haben immer Angst vor dem Recht. Ich sage immer, es gibt nur fünf gefährliche Tage an der Börse. Das ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Das ist nicht lustig, wenn gerade Corona-Crash war, aber man kann es ja auch als Chance sehen. Und unsere Kunden sind im letzten Jahr mit schönen Ergebnissen rausgekommen. Und das ist ja die Wirtschaft. Also warum soll jetzt die Wirtschaft weltweit in zehn Jahren schlechter sein als heute? Also alle Firmen sind bemüht, mehr Geld zu verdienen. Und habe ich ein Festgeld, was ich nicht anpacke, jetzt mal losgelöst davon, ob ich Strafzinsen zahle oder nicht. Ich habe zwar in zehn Jahren noch mein Kapital auf dem Konto, aber die Kaufkraft, das muss auch jedem bewusst sein, die Inflation, die an meinem Vermögen praktisch, nagt, ohne dass ich es bewusst mitbekomme, die führt dazu, dass ich in zehn Jahren für diese 100.000 Euro von heute nicht mehr das kaufen kann, was ich jetzt bekomme. Und damit habe ich ein Problem, während die Inflation am Aktienmarkt, die Produkte werden teurer, die, für die, die Firmen setzen mehr um. Also das sind eigentlich ganz einfache Abläufe. Und wenn man das mal so ein bisschen erklärt und vielleicht auch sagt, schauen Sie bitte nicht jeden Tag auf die Kurse, sondern diese längere Perspektive wie bei einem Immobilienerwerb dann sind die Leute auch bei der Stange. Und ich glaube, diese Erwartungshaltung aufzubauen, was möchte ich, das ist ganz wichtig. Und wer es selber macht und sagt, hier, ich setze hier mal da ein bisschen ein und ich weiß, morgen 5% plus habe ich vielleicht 50% verdient oder auch verloren. Wenn ich das weiß und es erwarte, bin ich damit fein. Wenn ich jetzt Geld anlegen würde und erwarte nicht, dass so eine hohe Schwankung kommt, dann muss man aufpassen, muss verstehen, was man macht, wenn man es selber tut.
0: Ja, wir hatten jetzt zwei wichtige Punkte noch genannt, ähm, Herr Bakhti, die möchte ich gerne an Sie weitergeben. Zum einen, Sie haben die Inflation angesprochen, also der Preisdruck, der steigt, das merken wir alle, auch wenn es häufig um eine gefühlte Inflation geht, aber äh, es gehen doch viele Preise, also viele ähm, Waren werden teurer und Sie sagten gerade noch, von Festgeld zu Bitcoin ist keine gute Idee. Ähm, Herr Bakci, äh, Gibt es dann auch abseits von eben ähm, Zertifikaten jetzt und, und Strategien, wie sieht es denn mit den Rohstoffen aus, beziehungsweise mit Gold aus? Gerade Jüngere kaufen ja Gold als Inflationsschutz. Und um sich eben abzusichern, das ist die Krisenwährung. Ähm, was erkennen Sie da bei Ihnen? Ist Gold weiterhin gefragt? Und wenn ja, in, in welcher Art?
2: Ja, Gold ist äh, weiterhin eines der beliebtesten Basiswerte bei uns. Ähm, weil wir im vergangenen Jahr auch einen deutlichen Anstieg gesehen haben. Grundsätzlich erwarten auch unsere Analysten einen starken Inflationsschub. Und das spricht aber eher dafür, dass unsere Erwartung in Richtung steigende Zinsen geht, vor allem im zehnjährigen Bereich. Glauben wir, dass die USA das Niveau von zweieinhalb Prozent erreichen könnte nächstes Jahr. Und bekanntermaßen ist eben, steigende Zinsen sind Gift für Gold. Wir glauben auch, dass der US-Dollar, weil eben die US-Wirtschaft äh, sich im Moment so stark erholt, auch eher äh, stärker werden wird. Und ähm, dass da, das spricht eher dafür, dass vielleicht das Potenzial von Gold nach oben hin begrenzt ist, weil Gold ist tendenziell ein sicherer Hafen, den erwirbt man als Versicherung. Aber als Versicherung bietet er sich natürlich in jedem Depot an. Ich glaube, es gibt sehr viele Anleger, die halten Gold für schwere Zeiten und äh, die allermeisten verkaufen das physische Gold wahrscheinlich auch nicht. Das wird dann gelagert, vererbt. Und ich glaube, das ist äh, äh, sinnvoll, auch im Sinne der, der Portfoliotheorie, weil Gold eine Anlageklasse ist, äh, die nicht so korreliert mit den anderen Anlageklassen. Das gilt aber für alle Rohstoffe. Wir haben, äh, unsere Analysten machen die Feststellung, dass dass Industriemetalle einen sogar noch besseren Inflationsschutz bieten, das heißt stärker reagieren auf, auf Inflation. Das sehen wir im Moment auch, dass die Industriemetalle sehr stark steigen, hat wahrscheinlich aber auch mit der starken Konjunkturerwartung, dass die Weltwirtschaft sich eben so stark erholt zu tun. Und hier kann man auf, auf sogenannte ETCs zurückgreifen, die sind dann besichert, Wohlgemerkt, Rohstoffe eignen sich nur für, für einen kleinen Teil der, des Portfolios, weil das eben eine unkorrelierte Anlageklasse ist und die kann man gut als Absicherung gegen Inflationsschutz einsetzen. Und, ähm, aber die, die Mehrzahl der Anleger, die setzt weiterhin auf Aktien und, und Aktien ist die Anlageklasse per se, die eben von der wirtschaftlichen Entwicklung äh, profitiert, tragen die breiten Indizes decken dann auch die Entwicklung der breiten Wirtschaft ab. Und, und weil wir eben erwarten, dass die jetzt äh, in den nächsten Jahren positiv sein dürfte, äh, halten wir eben auch von, von Aktien äh, derzeit sehr viel.
0: Mhm. Herr Gundermann, ganz kurz noch zum Schluss von Ihnen beiden dann auch. Ähm, jetzt haben wir sehr relativ theoretisch gesprochen, sehr gute Ratschläge, wie man äh, einsetzen kann. Aber es ist eben auch eine Gefühlssache. Und diese Angst vor Verlusten ist da. Und äh, wie, Herr Gundermann, wie gehen die frischen Anleger mit Gefühlen um, wenn irgendwas tatsächlich in den Keller rauscht? Hm. Es fällt so schwer, dann loszulassen. Also welche Ratschläge gibt es da von Ihnen auf dieser Ebene? Also
1: Ich glaube, was, was eine ganz wichtige Erfahrung ist, die wir gemacht haben, ist die Erwartungshaltung. Also, Sie müssen ehrlich sein, den Kunden auch sagen, es wird Schwankungen geben. Aktien ist nicht so, dass ich jedes Jahr sechs oder sieben Prozent verdiene, es kann auch mal, wie im letzten Jahr passiert sein, dass es zwischendrin mal sehr kräftig nach unten geht. Es wird sich aber auch wieder erholen. Also man muss ein breit gestreutes Depot haben, nicht ein Titel, weil es kann dann sein, dass dieser eine Titel sich nicht mehr erholt. Habe ich aber 2025, mache ich, wie es Herr Batschi sagte, mit DAX-Indizes, also bleiben wir einfach mal beim DAX. Der ist ja letztes Jahr an der Spitze mal um 40% Prozent abgesackt. Das passiert sehr selten. Man kann es auch über die Historie der letzten 50 Jahre zeigen. Dann sind es eigentlich riesige Gelegenheiten. Man muss dann... Wenn man es erwartet, dass es passieren kann, dann ist es nicht schön, aber man bleibt bei der Stange und dann aber kommt auch die Erholung. wenn
0: zum Beispiel, hier wunderbar auch richtig das Telefon geklingelt haben, als das passiert ist, oder nicht? Bitte? Dann muss doch bei Ihnen auch richtig das Telefon
1: geklingelt haben. als das Hier geht. witzigerweise gar nicht so viel. Das ist jetzt auch eine Erfahrung im letzten Jahr. Ich meine, ich mache das jetzt schon seit 1982 äh, an der Börse. Und im letzten Jahr war es wirklich so, weil wir viel auch, auch vorbereitet haben, dass wir gesagt haben, hier es wird mal passieren und wir dann auch aktiv, wir haben die Kunden über Newsletter natürlich auch informiert, was wir machen, wie wir es machen. Und wir haben das eher als eine Chance gesehen, in den Markt zu diesen Kursen reinzukommen. Und das hat ja auch funktioniert. Und es wird auch immer wieder, niemand weiß, ob das jetzt nicht vielleicht in den nächsten zwei Wochen, weil man wieder Inflationsängste, Zinsängste, es ist ja immer irgendwas. Es kann schon mal zählen, auch 20 Prozent, das ist so die, die wahrscheinlichste Schwankungsbreite. Das ist über 20 Prozent fällt, passiert selten, aber auch das passiert. Umso stärker ist aber auch die Erholung wieder hin. Wenn ich das weiß, was das passieren kann, dann trifft mich das nicht so hart. Wenn ich im Vorfeld auch bespreche, wenn es mal 20 Prozent fällt, erhöhen Sie die Aktienquote. Gucken Sie, ob Sie noch mehr Mittel zur Verfügung haben, statt rauszugehen. Wenn ich das im Vorfeld in aller Ruhe bespreche, dann ist es überhaupt kein Thema. Und das haben wir gemacht. Und das war auch an dem letzten Jahr, trotz dieser ganzen Krise, wir hatten eigentlich ein sehr angenehmes Jahr für uns zum Schluss. Und wenn ich unbedarft bin oder auch als Berater vielleicht dem Kunden da das Blaue vom Himmel verspreche und dann zehn Prozent zurückgehe, ja natürlich, dann ist er enttäuscht, dann zieht er die Reißleine und dann ist die Chance vergangen und deswegen sage ich auch, es sind letztes Jahr viele Anleger generell neu an den Markt gekommen. Wenn die wissen, was sie tun, auch mit den zukünftigen Schwankungen leben können, dann ist das das Beste, was sie machen können. Sie müssen diese Durststrecken aushalten und die Risiken so steuern, dass ich nicht in einem einzelnen Wertpapier drin bin, weil ich gar nicht weiß, ob sie es sich erholt. Breit gestreut über alle Ebenen ähm, ist das, wie Herr Batsch auch sagte, ist die Aktie per se die beste Anlageklasse, weil wenn es Nestle, Siemens, wie sie heißen, nicht gelingt, mehr Geld zu verdienen als ihr Eigenkapital, dann können sie die Firma dicht machen.
0: Ja, dann auch noch. Läuft ein bisschen die Zeit davon, aber gerne würde ich Herrn Bakshi zum Schluss auch noch fragen. Die Reißleine ziehen ist ein gutes Stichwort. Wie lässt sich das mit Zertifikaten ganz kurz noch echt umsetzen? Was können Anleger machen und sagen, okay, bis dahin und dann ist aber Schluss, dann muss es verkauft werden?
2: Ja, das lässt sich mit Zertifikaten tatsächlich sehr gut umsetzen. Und das ist vielleicht auch die, die Kernbotschaft seitens der Zertifikate von uns, zu sagen, Anleger sind nicht alleingelassen mit äh, entweder nur Festgeld, wo sie Negativrenditen verdienen und, oder, hoch, äh, oder volles Risiko in Aktien oder sogar noch spekulativer Sachen wie, wie Kryptowährungen, sondern es gibt eben auch ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten dazwischen. Optionsscheine sind eine sehr gute Möglichkeit, äh, das Aktienrisiko abzusichern. Ich muss dafür mein, mit meinen Aktien nichts machen. Ich erwerbe quasi diese zusätzliche Absicherung dazu in Form von unscheinen. Und viele Anleger werden feststellen, dass das nicht einmal so teuer ist, auch eben das hohe Niveau jetzt abzusichern. Das geht ganz einfach und ganz gut. Man muss sich aber vorher informieren. Das geht auch über, über unsere Website oder, oder wir schicken auch Materialien zu. Wir haben zum Beispiel Handbücher, wo ganz einfache Beispiele, alles nochmal erklärt ist, Nutzen Sie das Angebot, ähm, das, das eben auch die Emittenten bieten. Dann vielleicht auch ganz wichtig, wir haben jetzt mehrfach auch, auch über, über höhere Beträge gesprochen. Ein Zertifikat können Sie bereits ab einem Stück erwerben. Viele kosten im Bereich 20 bis 50 Euro. Und, und die meisten Angebote äh, mit den Banken, mit denen wir kooperieren, und das sind ganz viele, ähm, gehen schon ab einem Anlagevolumen von 1.000 Euro los. Das heißt, man braucht hier kein Vermögen, sondern man kann auch mit ganz kleinen Beträgen ähm, anfangen zu investieren und dann kann man die Vielfalt nutzen. Discount-Zertifikat, Aktienanleihen sind deutlich risikoärmere Alternativen äh, zu, zum Direktkauf der Aktien und sich so ähm, dem Thema zu nähern.
0: Ganz herzlichen Dank. Also machen Sie sich schlau, ist vielleicht der wichtigste Ratschlag, den wir hier heute auch den Zuschauern mitgeben Viele konkrete Beispiele, das war wirklich sehr, sehr interessant. Ganz herzlichen Dank Sven Wundermann von Taunus Investments und auch Kemal Batschi von BNP Paribas und wie immer an dieser Stelle natürlich auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz herzlichen Dank, schön, dass Sie dabei waren.